1: episodio de Frankfurt Puerto Rico del año 2021. Los hechos que les voy a contar en este episodio, a diferencia de los demás episodios, no ocurrieron en Puerto Rico. Ocurrieron en el pueblo de Wichita, Kansas en el año 1974. Sin embargo, las víctimas de este trágico evento fueron cuatro miembros de una familia puertorriqueña. Este evento dio inicio a a la larga carrera criminal de uno de los asesinos en serie más notorios del mundo. Joseph Otero y su esposa Julia María Burgos nacieron en Puerto Rico en el 1935 y en el 1940 respectivamente. La familia de Joseph emigró desde Puerto Rico hasta el pueblo de Camden en New Jersey a principios de los años 50 en donde manejaban una tienda de dulces. Joseph fue un boxeador prominente en su juventud y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por casi 20 años. A finales de la década del 60 comenzaron unos disturbios y protestas raciales en varios estados debido al racismo y al abuso policial en contra de la comunidad afroamericana. Estas protestas se extendieron hasta la ciudad de Camden luego de que la comunidad boricua en esa ciudad fuera víctima también de abuso policial y discriminación. En una ocasión hubo un incidente en donde la policía golpeó brutalmente a un puertorriqueño llamado Rafael Rodríguez González, ocasionándole la muerte. En medio de esta situación y estos motines y disturbios, muy parecida a la situación que estamos teniendo o tuvimos recientemente el año pasado con los disturbios provocados por la muerte de George Floyd a manos de la policía, la familia Otero se mudó al pueblo de Wichita en el estado de Kansas. En el 1973, Joseph se retiró de la Fuerza Aérea y comenzó a trabajar como mecánico e instructor de aviación. Julie, por su parte, encontró trabajo en la corporación Coleman, una fábrica de equipos de camping. Se dice que Joseph era un hombre divertido, extrovertido y que era un talentoso bongocero y era fanático también de la alta cocina. Joseph y Julie tuvieron cinco hijos, Danny, Carmen, Charlie, Josephine y Joseph. Charlie Otero, uno de los hijos mayores de la familia, cuenta que el 14 de enero de 1974, bien temprano en la mañana, su papá lo llevó a la escuela. Ese día Charlie recuerda que estaba contento porque había sacado A en un examen muy difícil de biología. Al regresar por la tarde de la escuela, Charlie se topó con una escena macabra que marcó su vida para siempre. Los cuerpos de su padre y de su madre estaban amarrados, torturados y estrangulados. Lo que Charlie no sabía cuando alertó a la policía era que sus hermanitos Joseph de 9 años y Josephine de once también habían sido torturados y estrangulados y sus cuerpos se encontraban en uno de los cuartos y en el sótano de la casa. Los cuerpos de Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr fueron enterrados en el cementerio nacional de puerto rico en la ciudad de bayamón luego de la muerte de la familia otero comenzaron a ocurrir en la ciudad de wichita una serie de asesinatos muy similares en donde las víctimas que fueron mujeres a partir de ese momento eran amarradas torturadas y estranguladas 30 años pasaron desde la terrible masacre de la familia otero y en el año 2004 el periódico de wichita eagle publicó un artículo recordando los 30 años de este trágico evento. En el artículo se planteaba la posibilidad de que tal vez el asesino estaba encarcelado o posiblemente que había muerto ya que desde el 1991 no se reportaban asesinatos con el mismo modus operandi de este asesino. Este reportaje no le gustó para nada al asesino de la familia Otero quien estaba vivo y todavía vivía cerca del área de Wichita el asesino comenzó a enviar cartas a los periódicos locales y a las estaciones de televisión, dejando saber que todavía estaba vivo y hasta cierto punto burlándose de las autoridades que nunca lo pudieron capturar. Sin embargo, en una de sus cartas enviadas a una cadena local de noticias, el asesino cometió un grave error. Él preguntó si ellos tenían forma de descubrir su identidad si él les enviaba un disquete con detalles más específicos de sus crímenes. El canal le notificó esto a la policía y los detectives le indicaron que le dijeran al asesino que no tenía forma alguna de identificarlo. Obviamente esto era mentira. El asesino cayó en la trampa y envió el disquete en donde describía con lujo de detalle muchos de sus crímenes. En el disco la policía encontró un documento Word que el asesino pensó que había borrado. En la información del documento decía que el autor era Dennis y el nombre de la computadora era Iglesia Luterana, los investigadores literalmente buscaron en Google Iglesia Luterana Wichita Dennis, en la página web de la Iglesia Luterana de Wichita aparecía el nombre de Dennis Schrader como presidente de la junta de diáconos, los investigadores sabían que tenían al asesino pero querían estar totalmente seguros de que él era la persona correcta por lo que obtuvieron una orden judicial para examinar una prueba ginecológica que se había hecho la hija de Dennis Rader cinco años antes en una clínica médica de la Universidad de Kansas. El perfil de ADN obtenido de la muestra coincidía casi perfectamente con las pruebas de ADN tomadas y conservadas por años de las escenas de los crímenes de este asesino, conocido como el BTK por sus siglas en inglés de amarrar, torturar y matar. La policía pudo obtener una orden de arresto y el 25 de febrero del 2005, Dennis Lynn Rader fue arrestado cerca de su casa en Park City, Kansas. Unos días más tarde, Carmen, una de las hijas sobrevivientes de Joseph y de Julie Otero, llamó a su hermano Charlie para darle la noticia de que por fin habían arrestado al monstruo que asesinó a su familia. Dennis Rader era un padre de familia ejemplar, estuvo cuatro años en la Fuerza Aérea y luego comenzó a trabajar en la fábrica Coleman en Kansas. Más adelante trabajó en la compañía de seguridad ADT instalando sistemas de alarma. Entre el 1973 y el 1979 Dennis Rader hizo una maestría en justicia criminal de la Universidad Estatal de Wichita. Luego de esto trabajó un tiempo en una empresa de control de animales y fue supervisor de los empleados del censo en el 1990. Dennis Rader también fue líder de los Boy Scouts y al momento de su arresto era el presidente de la Junta de Diáconos de la Iglesia Luterana de Cristo de Wichita a la que pertenecía. La vida pública y familiar de Dennis Rader contrastaba totalmente con el monstruo que asesinó brutalmente a la familia Otero en el 1974. Luego de la masacre de la familia Otero, Dennis Rader asesinó ese mismo año a Catherine Bright de 20 años, en el 1977 asesinó a Shirley Vian de 26 años y a Nancy Fox de 25 años, en el 1985 asesinó a Marine Hedge de 53 años y en el 1986 a Vicky Waggerly de 28 años. Su última víctima fue Dolores Davis de 62 años quien fue asesinada en el 1991. En total fueron 10 las víctimas mortales de Dennis Rader. Quiero que escuchen ahora la traducción de la confesión de Dennis Rader durante su juicio en donde narra con frialdad ante las preguntas del juez cómo asesinó a cada uno de los miembros de la familia Otero. Quiero hacer una advertencia. Los detalles de esta confesión son bastante explícitos. Con respecto al primer cargo, por favor, Dígame con sus propias palabras lo que hizo el 15 de enero de 1974, aquí en el condado de Sequit, Kansas, que le hace creer que usted es culpable de asesinato en primer grado.
0: El 15 de enero de 1974, maté intencionalmente y con premeditación a Joseph Otero sobre el cargo número 2.
1: Señor Reiter, necesito más información. Ese día en particular, el día 15 de enero de 1974, ¿puede decirme a dónde fue a matar al señor Joseph Otero?
0: Eh, creo que era eh, 1834 Edgemore.
1: ¿Puede decirme aproximadamente a qué hora del día fuiste allí? Entre las 7 y
0: 7 y 30
1: ¿Usted conocía a esa gente?
0: No. Eso era parte de mi. Eh, supongo que mi. Eh, lo que llamaría fantasía. Estas personas fueron seleccionadas.
1: Así que estabas involucrado en algún tipo de fantasía durante este periodo de tiempo. Eh, sí, señor. Cuando usas el término fantasía. ¿Es algo que estabas haciendo por tu placer personal? ¿O qué quiere decir con fantasía?
0: Era una fantasía sexual, señor.
1: Así que fuiste a la residencia. ¿Y qué pasó allí?
0: Bueno, eh, eh, había pensado de antemano en lo que iba a hacer eh, con la señora Otero o con Josephine. Y... Básicamente entré en la casa y confronté a la familia y de ahí seguí.
1: ¿Habías planeado esto de antemano?
0: Eh, hasta cierto punto sí. Eh, después de entrar en la casa eh, perdí el control de la situación, pero en, en mi mente tenía una idea de, de lo que iba a hacer. Eh, básicamente entré en pánico en, en mi primer día. ¿Sabías de antemano quién estaba en la casa? Yo, yo pensaba que solo la señora Otero y los dos niños más pequeños eh, iban a estar en la casa no sabía que el señor Otero iba a estar allí
1: Muy bien, ¿cómo entraste
0: a la casa? Entré por la puerta de atrás eh, corté las líneas telefónicas y esperé en la puerta trasera estaba pensando si debía entrar o si debía irme pero de repente la puerta se abrió y yo sin darme cuenta, me encontraba dentro de la casa.
1: ¿La puerta se abrió o te abrieron la puerta?
0: Creo que uno de los niños, creo que Junior, el más pequeño, eh, Joseph, eh, abrió la puerta. No, no recuerdo para qué, eh, creo que, que tenía que sacar el perro o algo así. ¿Qué pasó cuando entraste a la casa? Bueno, eh, saqué una pistola y confronté a la familia. Eh, confronté al señor Otero y le dije que, que, que básicamente me estaban buscando, que necesitaba un auto y que necesitaba comida, eh, luego les dije que, que se acostaran en la sala, en ese momento me di cuenta de que no sería una buena idea, el perro estaba fuera de control, así que le dije a uno de los niños que lo callara y luego lo llevé al cuarto ¿A quién llevaste al cuarto? a la familia, a los cuatro miembros. ¿Qué pasó después? Los amarré. ¿Mientras los apuntabas con la pistola? Bueno, mientras los amarraba y eso, supongo. Después de amarrarlos, ¿qué hiciste? Ellos empezaron a quejarse y yo aflojé los nudos unas cuantas veces. Traté de hacer que el señor Otero estuviera cómodo aparentemente él tenía unas costillas rotas por un accidente que tuvo así que le puse una almohada en su cabeza creo que le puse un abrigo o algo así ellos ofrecieron darme su auto y o dinero yo no creo que tuvieran mucho dinero entonces me di cuenta de que no tenía una máscara ni nada y me podían identificar y así que eh, tomé la decisión de seguir adelante y matarlos supongo, estrangularlos.
1: ¿Qué le hiciste a Joseph Otero, el padre?
0: Le puse una bolsa plástica en la cabeza y luego amarré unos cordones y los apreté. ¿Estaba en el cuarto? Sí, señor. ¿Se
1: asfixió y murió como resultado de esto?
0: No, no de inmediato, señor, no. No, no, no fue de inmediato. ¿Qué pasó? Bueno, eh, después de eso, estrangulé a la señora Otero. Eh, yo nunca había estrangulado a nadie, así que realmente no sabía cuánta presión tenía que aplicar o, o cuánto tiempo tenía que estar eh, apretando para, para matar a una persona. ¿También estaba amarrado? Eh, sí, eh, eh, tenían las manos y las piernas amarradas. ¿Dónde estaban los niños? Bueno, Josephine estaba en la cama y Junior estaba en el suelo en ese momento.
1: Estábamos hablando en primer lugar de Joseph Otero. Así que le pusiste la bolsa en la cabeza y la amarraste. Y no murió de inmediato. ¿Puedes decirme qué pasó
0: con Joseph Otero? Él se movió muy rápido. como Yo creo que hizo un agujero en la, en la, en la bolsa. Y me di cuenta que él estaba peleando, pero en ese momento toda la familia entró en pánico, así que yo yo trabajé bastante rápido.
1: Trabajaste muy rápido. ¿Qué, qué hiciste?
0: Bueno, quiero decir que, que estrangulé a la señora Otero y ella se desmayó. Pensé que estaba muerta, pero solamente se había desmayado. Entonces estrangulé a Josephine. También pensé que estaba muerta. Eh, luego fui y puso una bolsa plástica en la cabeza de Junior. Y luego, si recuerdo bien, la señora Otero despertó.
1: Déjame preguntarte de nuevo sobre Joseph Otero Padre. Indicaste que había hecho un agujero en la bolsa. ¿Qué hiciste con él entonces?
0: Le puse otra bolsa sobre la que tenía. o. Eso recuerdo creo que le puse un paño o le puse una, una camisa sobre la cabeza y luego le puse otra bolsa
1: ¿Murió entonces?
0: Bueno, eh, supongo que sí eh, bueno, quiero decir yo, me, yo no me quedé ahí mirándolo me estaba moviendo alrededor del, de la habitación pero sí Usted
1: indicó que había estrangulado a la señora Otero después de haber
0: hecho esto ¿Es esto correcto? Sí, eh, volví y la estrangulé de nuevo y luego eso finalmente la mató, en ese momento murió.
1: Con respecto al cargo número 2, en primer lugar pusiste la bolsa sobre la cabeza de Joseph Otero y él le hizo un agujero a la bolsa, entonces usted fue y estranguló a la señora Otero.
0: Primero que nada, eh, Otero fue estrangulado o más bien puse una bolsa sobre su cabeza y lo estrangulé. Entonces pensé que había muerto. Luego fui y estrangulé a la señora Otero y pensé que estaba muerta. Entonces estrangulé a Josephine y también pensé que estaba muerta. Y luego fui a donde Junior y le puse la bolsa en la cabeza. Después de eso la señora Otero despertó. Y estaba muy alterada con lo que estaba pasando. Así que regresé y en ese momento la estrangulé de nuevo con las manos? No, con, con una cuerda, con, con una soga y luego creo que en ese momento volvía a donde el señor Otero y puse la bolsa sobre su cabeza, entonces eh, agarré a Junior, eh, antes de eso él, él me pidió que, que salvara a su hijo, así que en realidad le había quitado la bolsa. Y entonces me alteré mucho en ese momento, así que básicamente cuando el señor Otero estaba muerto y la señora Otero estaba muerta, seguí adelante y tomé a Junior, le puse otra bolsa en la cabeza y lo llevé a otro dormitorio en ese momento. ¿Qué hiciste entonces? Bueno, eh, le, le puse una bolsa en la cabeza y le puse un paño en la cabeza, eh, una un paño, una camisa y una bolsa encima de la camisa para que no pudiera hacerle un agujero y entonces murió luego cuando regresé Josephine se había despertado de nuevo ¿qué hiciste entonces? la llevé al sótano y finalmente la colgué ¿la colgaste en el sótano? Eh, sí señor ¿hiciste algo más en ese momento? Eh, sí eh, tenía alguna fantasías sexuales... Eso fue después de que ya estaba colgada.
1: El 27 de junio del 2005, Dennis Rader, mejor conocido como el BTK Killer, se declaró culpable de los 10 asesinatos por los cuales fue acusado y el 18 de agosto del 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Dennis Rader se encuentra cumpliendo su condena en la Facilidad Correccional de Máxima Seguridad el Dorado en el estado de Kansas
0: Me cuesta controlarme Cuando este monstruo Entra en mi cerebro No sé, quizás ustedes puedan pararlo Yo no puedo Él ya ha escogido A su próxima víctima
1: de hoy, recuerda que puedes contactarnos a través de CrimePodPR.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.